0: nuevo tiempo presenta Biblia Abierta, un espacio donde juntos aprenderemos diversos temas a la luz de la Biblia. Bienvenidos. Estamos iniciando una vez más nuestra edición de Biblia Abierta. Estamos contentos de que estés en sintonía. Quiero contarte que el día de hoy continuamos tratando acerca de un rey muy importante del pueblo de Israel. El día de ayer dimos inicio a esta programación. Estamos hablando del rey Salomón y hoy continuamos porque su vida... No acabó con todo lo que compartimos el día de ayer, así que hoy es parte 2, ¿eh? la vida de nuestro rey, parte 2. En esta tarde quiero presentarte a nuestro invitado especial, quien ya está en el set con nosotros, que ya nos acompaña y está ansioso por poder contarte también cómo ocurre el desenlace de la vida del rey Salomón. Bienvenido, Antonio Paiva, Gracias, Sheila,
1: un gusto estar en tu programa esta tarde.
0: Muchas gracias, gracias Bahía A todos los amigos que se van uniendo también Queremos contarte que puedes compartir La transmisión, la programación Del día de hoy Estamos desde Nuevo Tiempo, Paraguay Estamos desde Adventistas, Paraguay Y por supuesto saludamos a nuestros amigos De la 97.9 FM Queremos conocer un poquito más Acerca de tu persona Cuéntenos aquí a, a nuestros amigos Que están en este momento
1: Bueno, eh, mi nombre es Antonio Antonio Paiva, soy acá de Asunción y bueno, eh, tengo el, el gusto de estar con los amigos en este momento aquí eh, por la radio y también por la plataforma de la red social para compartir el tema como ya anunciaste Sheila, el, el, el desenlace no es cierto de la historia del Rey Salomón que es una historia muy rica en informaciones y enseñanzas que esperamos capitalizar juntos.
0: Y te cuento que el día de ayer en el episodio anterior estuvimos contando de los inicios del rey Salomón. Él desde muy joven tuvo la oportunidad de reinar sobre el pueblo de Israel y lo que ayer descubrimos es que en su temprana juventud él tuvo la oportunidad de conversar con Dios y Dios le preguntó ¿qué es lo que realmente querés? ¿qué es lo que deseas? Y la respuesta que el rey Salomón él le, le compartió a nuestro Dios, fue que realmente le dio sabiduría. Él no pidió riquezas, él no pidió mujeres, él no pidió fama, no pidió otras cuestiones que nosotros los seres humanos quizás estamos tentados y decimos, bueno, señor, uno, dos autos, tres casas, puede ser que me des a lo largo de mi vida, no sé. Esto superficial lo dejó de lado. Sí. Y lo que le respondió Dios es, por favor, señor, dame sabiduría porque soy joven y quiero gobernar bien a tu pueblo.
1: Lo cual habla muy bien de él. Exacto. Sí, ¿verdad? Este, creo que revela lo que verdaderamente está en su corazón y la, la clase de persona. Y tal vez podemos decir cómo fue educado también, sí. orientado en la familia. Los ejemplos de su padre no se pueden negar. Claro. Rey David fue un gran hombre de Dios. Me encanta eso que mencionaste, que justamente está en el libro de Primera de Reyes, capítulo sí. 3, versículo 3. Y eso yo me agarro siempre porque me gusta, dice más, Salomón amó a Jehová Amén. andando en los estatutos de su padre Larry. David. O sea, eso que mencionaste, eh, no podemos divorciar de la idea de que se, se, se dio en, en un contexto de un casi podemos decir un romance sí. de Salomón con Dios. Ajá. Y me encanta la palabra, la expresión amó Salomón a Jehová. Ese amor que él tenía por Dios le llevó, ¿no es cierto?, a amar también a su prójimo, a su pueblo y desear lo mejor para ellos en vez de pensar en sí mismo piensa, ¿no es cierto?, pidiéndole a Dios el favor de que le ayude para que pueda eh, tener la, la, la sabiduría de poder dar lo mejor de sí para el pueblo.
0: Y podemos decir entonces que el rey Salomón tuvo una buena educación familiar con lo cual eso le ayudó por lo menos en algún porcentaje de su reinado a poder guiar al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó más adelante? Es lo que vamos a estar descubriendo el día de hoy. No todo fue color de rosas. El día de ayer vimos la parte positiva, lo aplaudimos de pie. <risas> Pero el Así día de hoy es. vamos a descubrir quizás otros momentos y otras tentaciones que nosotros, que somos seres humanos, también podemos tener el día de hoy.
1: Así mismo, lastimosamente con el paso del tiempo, su vida, se fue, su vida moral, espiritual, se fue deteriorando por razones, ¿no es cierto?, que nos presenta también la Biblia. Y yo creo que queda como una luz de alarma aquí en el claro. registro bíblico para que podamos eh, prestar atención a eso, el por qué sucede en esto, eh, del, ¿no es cierto? sacando del, de la vida de, de Salomón.
0: Excelente.
1: Eh, y bueno, lastimosamente es eso, y ese es el tema que creo que vamos a tratar en esta tarde.
0: Queremos invitarte a que traigas tu Biblia en este momento, porque vamos a hablar un poquito más acerca de lo que pasó en la vida de Salomón. Titula el día de hoy, La prosperidad y el orgullo acarrean
1: desastres. Así mismo, ese es el título eh, que tiene que ver con la segunda parte de la historia de, de Salomón. Habíamos hablado, eh, en su momento se había hablado del inicio claro. eh, eh, hermoso promisorio del reinado de, de Salomón. Eh, hay que recordar que de repente a veces uno puede pensar, pero ¿cómo tan rápido cambió, cayó? No, no, el, el reinado de Salomón duró 40 años, ¿verdad? Claro. Y en ese, en ese largo tiempo de 40 años fueron sucediendo un montón de cosas, decisiones, malas decisiones, tal vez no decisiones muy grandes, pequeñas decisiones que se suman a otras y que fueron esas decisiones deviando su vida, apartándole lentamente de Dios, ¿no es cierto? Y encauzando su vida para otro lado. Eh, creo que tal vez una de las explicaciones que podamos dar a, a, a cómo sucedieron estas cosas de la apostasía de Salomón y de cómo cayó claro. en, en, en todo en, en lo que cayó, ¿no es cierto? Es, es eso, un, la suma de varias decisiones pequeñas es. que fueron llevándole para, para otro lado de lo que fue originalmente su, su vida.
0: El día de hoy entonces podemos entender que el apartarnos de Dios no es solamente un paso. Sí. Sino que son una serie de decisiones que nosotros tomamos que con el tiempo nos apartan de Dios.
1: Así mismo. En la Biblia queda clarito que lo que podríamos llamar como punto de inflexión donde, donde eh, comenzó el desvío de Salomón fue eh, lo que se encuentra en el capítulo 3 de Primera de Reyes. Creo que podemos buscar eh, sí. Sheila y los amigos que nos están acompañando también.
0: Queremos invitarle a que alisten ya sus Biblias en este momento. Ajá. Invitarles también a que abran Primera de Reyes, Sería, capítulo 3.
1: Capítulo 3. Sería estupendo. Excelente. Ahí vamos a acompañar la lectura. El versículo 1 dice, eh, el título es Salomón se casa con la hija de, de Faraón. Faraón. Salomón hizo parentesco, dice, con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Bueno, y ahí continuando, cierto, el relato, el tema es que Salomón este, eh, aparece como, como el primer, por lo menos en el registro bíblico, como el primer pequeño gran error. Desliz. Uno, Uno podría preguntarse, o sea, ¿dónde está el error? Claro, el derecho casarse. de casarse sí. o de repente de tomar una, una princesa, uh -huh. ¿dónde estaría? El, el punto es que hay que entender la naturaleza del reino de Israel, ¿verdad? Nosotros estamos tratando en este momento ahora una historia sagrada, sí. no es una historia secular. Uh -huh. Entonces, dentro de este contexto de la historia sagrada registrada en la palabra de Dios, Dios ve a su pueblo, a Israel, como una nación-iglesia, uh -huh. una iglesia-nación, cuya característica principal, según la expectativa de Dios, tiene que ser una vida ordenada, una vida santa, una vida de fidelidad a Dios, donde Dios tiene que ser el único dios del pueblo de Israel, a diferencia de los otros pueblos que tenían varios dioses, entre comillas, ¿verdad? Claro.
0: Ellos ¿Sí? tenían una variedad de dioses para Ajá. cada ocasión, mm. pero el pueblo de Israel ya desde sus inicios fue apartado.
1: Ok. Además, había instrucciones específicas en lo que ellos llaman la ley, en, en, el, en, la, en el Antiguo Testamento, de cómo debía conducirse los reyes. Claro. Salomón trasredió a algunos de ellos, uno puede decir, bueno, son transgresiones menores, no hacen, no hacen mucha diferencia, pero esas pequeñas, esas pequeñas transgresiones son a veces lo que nos preparan para una segunda caída. A veces uno cae de una escalera cayendo el primer escalón, claro. pero ese primer escalón a veces le lleva al segundo y después con la inercia cada vez va cayendo más, más Bajo, abajo, ¿verdad? Sí. Y entonces eso es más o menos lo que podríamos ver ahí. Eh, Definidamente... Otra cosa muy llamativa, ¿verdad? Uno puede preguntarse, ¿y por qué eligió Salomón? ¿Por qué eligió a la hija de, de, de Faraón? Claro. Faraón es el rey de Egipto. ¿Qué lo, llevó a eso? ¿Qué lo llevó a eso? Y claramente se ve que lo que Salomón busca, eh, digamos, haciendo uso de su inteligencia o de su astucia, si se quiere ver de esa manera, está buscando este, relaciones políticas.
0: Pero estaba mal en ese momento hacer relaciones políticas. Quizás su corazón estuvo realmente queriendo hacer el mal o estaba viendo quizás de una manera torcida y tratando de, de encaminar su reino hacia sus caminos que a él le parecía correcto
1: yo diría que Salomón se engañó a sí mismo, mm. estaba la prescripción clara de Dios claro. inconfundible mm. eh, Salomón un hombre que para esa altura recordemos que había recibido una sabiduría especial de Dios, una capacidad especial y tal vez el error de Salomón es confiar más de la cuenta, en su sagacidad, en su capacidad, y entonces comenzó, su intención evidentemente era buena, quería claro. este, al fortalecer la relación con Egipto, hay que entender que Egipto en ese momento era una potencia, una potencia mundial, y no sería mala idea desde el punto Aliarnos. de vista netamente humano <risa> claro. este, hacer alianza y la mejor manera es tomando a la hija de Faraón. De esa manera, ¿no es cierto? al suero le tienen el bolsillo claro. y todo, todo Egipto no es cierto? estaría incondicionalmente. Del, yo diría, si yo me pongo en lugar de, Fara, de, de Salomón, diría, todo Egipto estaría del lado mío porque su, el corazón de, su, de, de la hija de Faraón está conmigo. Claro. Entonces, una estrategia, una estrategia astuta eh, pero, como dijimos, tiene un trasfondo de, de, de desobediencia a la prescripción clara de Dios acerca de este punto, Excelente. las relaciones con otras naciones.
0: Y si vamos un poquito más adelante Ajá. en la lectura de la Biblia en este momento, ¿podemos mm -hmm. adelantarnos a Primera de Reyes? capítulo 11 vamos entonces aquí,
1: aquí estamos dando un gran salto no es cierto de sí. del relación comparado con el tema de ayer y hoy ya estamos transcurriendo aproximadamente ¿Cuántos años? una historia <ríe> de casi 40 años ah. porque se nos presenta ya la, 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 la última parte de la vida del reinado de salomón en primera de reyes capítulo 11 reitera este tema el, evidentemente el por llamar así verdad el, el primer amor de salomón eh, versículo 1 dice Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras A las de Moab, la de Amón, la de Don, la de Sidón el Yo quisiera acá sacar una rápida conclusión, ¿no? sí. una aplicación eh, ¿Acaso no se, no se nos estaría sugiriendo en este texto, con una lectura atenta Que ese primer desliz de Salomón, como que abre lugar, da lugar a otros, a otras decisiones erróneas de la misma naturaleza y sabemos cómo funciona la, la, la mente humana, ¿no? A veces ese primer error nos, eh, como que nos habilita más, nos capacita para un segundo paso claro. y después el segundo paso viene el tercero y después quién nos para. Verdad? Claro,
0: cuando damos el primer paso me parece que el segundo, el tercero y el cuarto sí. es un poquito más fácil.
1: Se vuelve cada vez más fácil. Y eso pasó entonces, y entonces ahí versículo 12 nos explica, dice, «Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella». Este es el punto que ya estuvimos mencionando al principio, que esta es una clara transgresión claro. de Salomón. Eh, puede ser que se vea como algo pequeño, algo grande, que uno juzgará a su manera, pero Dios siempre es clara en su, en su, en su forma de presentarnos las cosas, Dice que había dicho a los hijos de Israel, «No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses». O
0: sea, a estas, ir?
1: pues, claro. se juntó Salomón con amor. Y después, la continuación, cuéntanos su desastrosa historia ya una poligamia imposible de comparar con otros registros. Tuvo 700 concubinas, concubinas dice, y 300 mujeres. Y, por supuesto, estas desviaron su corazón.
0: O sea, que uno de sus primeros errores sería el amor hacia algo prohibido, prohibido por Dios.
1: <ríe> así mismo. Sí, yo, yo así mismo. Y, y destacaría el tema de esto. A veces hablamos de un errorcito, ¿verdad? Un, una, pequeña, una pequeña desviación ahí, como para volver otra vez. Pero a veces en la vida espiritual, desde la perspectiva de esa pequeña desviación, lo que hace en realidad es fortalecer en nosotros ya esa naturaleza de querer a veces desafiar o transgredir las, los claros mandamientos de Dios. Y Claramente. ya después ya todo es cuestión de inercia.
0: Y si hablamos un poquito más acerca de la prosperidad que Él tuvo, ¿cómo podemos tener una relación estrecha entre la prosperidad y alejarnos de Dios? ¿Y cómo también podemos nosotros sacar alguna conclusión actual para nuestra vida. ¿Será que la prosperidad y el dinero está prohibido por Dios?
1: Muy importante el tema Sheila, y está justamente, el, todo el relato está dentro del contexto de la tremenda prosperidad de Salomón. Salomón fue un hombre muy inteligente, fue un gran administrador, un político, fue un comerciante. Si leemos desde el capítulo 3 de Primera de Reyes hasta el capítulo 11, donde estamos ubicados ahora, Vemos que Salomón comercializaba de mil maneras, ganaba, ganaba, acumulaba riquezas. Pero no, yo no encuentro aquí en la Biblia que eh, eh, la prosperidad material de Salomón sea la causa principal de su caída. Su caída. Eh, no podemos, por lo menos dentro de este, acá dentro de este texto, eh, atribuirle a la riqueza, no, 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 como decir, bueno, eh, Salomón fue rico... Y porque fue rico, anda pobrecito, se apartó de Dios. Claro. No, no, no. No, no, no se es encuentra. así. Sin embargo, es verdad que la prosperidad material eh, conlleva también algunos peligros, y de estos peligros que rodearon Salomón, probablemente potenciaron algunas otras cosas, al punto, ¿no es cierto?, de eh, llevarle por el camino eh, finalmente el tránsito.
0: Y si continuamos hablando acerca del tomar las mujeres por alianza, una de las preguntas que, que queremos compartir también con nuestros amigos el día de hoy. ¿Por qué tomar mujeres por alianza? Quizás por alianzas políticas, comerciales, como habíamos mencionado. Eh, ¿Fue un paso errado?
1: Eh, sí. definitivamente eh, fue un paso equivocado. Desde la perspectiva de lo que es el pueblo de Dios y un rey a los conceptos de Dios claro. evidentemente es común era común son, eran comunes estas alianzas la historia lo ha demostrado mil veces ha, nos muestra que es algo muy común han sucedido pero para el pueblo de Dios y para un siervo de Dios como lo fue Salomón no era lo más recomendable por el peligro espiritual que conllevaban estas alianzas políticas
0: claro por el peligro justamente y cuáles serían esos peligros que él tuvo que atravesar quizás de los ídolos que estas mujeres eh, adoraban
1: ahí está, creo que en el versículo 4 está la respuesta
0: vamos entonces a la, cual, a la Biblia a la Biblia, exactamente,
1: sí. primera de Reyes capítulo 11 versículo ahí 4 está la, la dice, clave. y cuando Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos claro y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su, su padre. padre. Digamos, Salomón estuvo jugando con fuego. ¿Por cuánto tiempo? Por mucho tiempo. ¿sí? Y a la larga, al, a, a la postre, finalmente esto de jugar eh, con, con lo que sabemos que, que está bien claro. o está mal, uh -huh. termina dando sus frutos.
0: O sea, el consejo de esta tarde es que si nosotros tenemos claro lo que debemos hacer o lo que podemos encontrar en la Biblia, no andemos jugando ahí por el borde, sino que hagamos lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos ordena, como Él había ordenado a Salomón eh, tal cuestión. Pero Él, como tenía el corazón inclinado a esas otras mujeres, poco a poco fue dando un paso un poquito más cerca del precipicio hasta que finalmente se apartó.
1: Aquí yo creo que hay un mensaje actualizado para nosotros quienes vivimos en este tiempo, uh -huh. para todos aquellos que tememos a Dios, ¿no es cierto? Respetamos a Dios y queremos hacer su voluntad. Son muy reiteradas las prohibiciones en la Biblia acerca de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. La pareja, ¿no es cierto?, que elegimos, sea mujer o varón, en gran medida va a influir en nuestra vida, va a afectar nuestra vida, en todos los, en todos los ámbitos, en todos los aspectos de la vida. Pero en la parte, siempre la parte más sensible de nuestra vida es la parte espiritual, ¿verdad? Donde conlleva intereses eternos que, que, que requiere un cuidado muy especial. Entonces, eh, a, a un, o sea, tanto en el, nuevo, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos recuerda que eh, seamos muy cuidadosos a la hora de elegir al compañero o a la compañera de la vida. En lo posible, si yo soy temeroso de Dios, que me fije también en una mujer o en un varón, dependiendo del el caso, de Dios y con que podamos fortalecernos, animarnos y transitar esta vida hasta eh, llegar a la eternidad.
0: Excelente. El consejo que podemos, uno de los consejos que estaremos eh, compartiendo en la conclusión justamente es esto. Pero será que también, eh, ¿te acordás que Dios le otorgó sabiduría sí. hacia un inicio de su vida? Pero será que él será, habrá sido un hombre confiado y pensó que su inteligencia, quizás, con su inteligencia, él podría opacar lo que Dios le había estipulado anteriormente. Quizás la sabiduría o la inteligencia eh, que Dios nos otorga puede ser una espalda de dos filos cuando nosotros no la utilizamos bien.
1: Así mismo, Sheila. Yo creo que es un peligro permanente, latente, eh, una tentación permanente de querer de repente desafiar, entre comillas, ¿verdad? las claras prescripciones de Dios y decir, pero yo, yo, sé, yo sé, yo soy inteligente, yo puedo manejar este asunto. Dios me
0: bendijo con inteligencia. Con
1: inteligencia, yo soy inteligente, yo puedo usar mi inteligencia y, 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 y a veces decimos, yo puedo manejar esta situación y es verdad, muchas veces eh, la, se, se nos permite manejar, manejar, manejar. Eh, el tema es que la vida de Salomón, yo no sé por cuánto tiempo manejó esta situación, puede ser por años, claro. pero llegado el momento eh, se ve ¿no es a las claras que confiar en nuestra prudencia, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad sean, este, sea cual fuera la capacidad que tenemos, verdad, que puede diferir uno, o, o lo que yo creo que tengo en claro. mi capacidad, al punto de desafiar lo que Dios ya estableció, estamos jugando con fuego. Nunca, 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 y miro ahí a la cámara a todos los que nos ven, nunca vamos a ser más sabios que Dios. No vamos a ser más sabios que Dios. Ojalá eso podamos sacar como conclusión en esta tarde, ¿verdad? No vamos a ser más sabios que Dios. Dios, si Dios lo dijo algo, es por algo, es para algo, es para mi bien. Y si yo decido eh, trasgredir, desafiar, salir un poquito, no es cierto, del, del cauce del, de la palabra de Dios, pues es uh, probablemente a un precio que después tenga que estar pagando. Pasa.
0: Y para ir eh, concluyendo el tema de esta tarde. ¿Cuáles pueden ser algunas de las enseñanzas que la vida de Salomón eh, trae a nosotros el día de hoy?
1: Qué cosa, ¿no? ¿Qué lección nos deja la vida de Salomón? Yo quiero volver atrás, ella. No puedo eh, prescindir de lo que se trató ya eh, el día de ayer, el tema de los, los comienzos de Salomón. Me encantan los inicios de la vida de Salomón en su reinado. Ese Salomón joven que amaba a Dios, que tenía una relación estrecha con Dios. Ese Salomón, ¿no es cierto?, cuyo amor a Dios le llevó a hacer cosas grandes, cosas notorias. Eh, este, eso yo arranco de ahí, ¿no es cierto? Vuelvo y tomo eso. Y queda para nosotros como un, uh, como un aliento de que todos nosotros podemos buscar a Dios. Como dice el libro de Jeremías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y amadle en tanto que está cercano, buscar a Jehová, animo a todos, y me animo a mí mismo también, a buscar a Dios, porque esa búsqueda de Dios, ¿no es cierto?, me acerca a Él, acerca mi corazón a Él, y hace que yo pueda amar, y amándole a Él, le obedecemos naturalmente. Por supuesto, una serie de cosas, la vida está rodeada de tentaciones, eh, la, 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 las tentaciones a veces surgen de mí mismo, de mi fuero interno, como dicen, otras veces de afuera, y, ¿no es cierto? y en un descuido yo puedo ir cometiendo errores. Es una cosa paulatina, lenta. Eh, tal vez Salomón dejó de vigilar su vida espiritual, comenzó a apoyarse en esa enorme capacidad mental que, que tenía, tenía. Y fue ¿no es cierto? dejando la, 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 la voluntad de Dios a un lado y apoyándose en sí mismo. Desapoyándose de Dios, ¿verdad? Y apoyando en sí mismo, y le fue llevando por mal camino. ¿Cuál es la lección? La primera lección, entonces, o la segunda, si queremos, es no descuidar nuestra relación, nuestra dependencia de Dios. No podemos. Si Salomón cayó, o si sea, a Salomón le pasa esto, con mayor razón a mí, que estoy lejos de ser Salomón, ¿verdad? Además de eso, se fueron sumando otras decisiones. Este, claras eh, que, que contradecía la clara voluntad, la revelación de la voluntad de Dios, Salomón este, descuidó aquello eh, no sé, ya capaz que quiso hacer una probadita, probar un chiquitito de esto a ver qué tal, a
0: ver si me sale bien a
1: ver si sale bien, y lo peor lo peor es que pareciera al principio que sale bien, claro. porque conviene ¿no es cierto? a los intereses de Satanás que, 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 que aparentemente te salga bien aquello pero que te va, simplemente lo que hace es desviar tu camino y te está llevando por, en otro sentido, por otro camino, cuyo fin va a ser diferente al camino recto que Dios nos presta A la
0: larga nos damos cuenta, entonces, a veces de esos pasos errados que estamos cometiendo. Lastimosamente
1: que esa larga, a la larga que decimos, muchas veces ya se hace demasiado tarde. Eso sucede aquí en la vida de Salomón. Entonces, eh, uno puede decir, ¿y qué de las riquezas de Salomón? Bueno, la, la, la riqueza, las bendiciones materiales son bendiciones. Por supuesto que esas bendiciones materiales de ahí pueden despertar algunas, algunos sentimientos, algunas cosas que están dentro de mí, propios de mi naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero en sí misma no, no, no vamos a atacar mucho la riqueza a menos que caigamos, ¿verdad?, en, en, el, en el error de, ¿cómo es?, de de amar sobremanera, ¿no es sé, cierto?, de una manera excesiva la riqueza, claro. al punto de eh, convertirnos en siervo de la riqueza, ¿verdad? Eh, yo creo que es una serie de cosas y bueno, y aprendemos esto de Salomón.
0: Excelente. Damos gracias a todos los que se estuvieron uniendo el día de hoy a esta programación. Estamos en el segundo capítulo del programa Biblia Abierta. El día de hoy continuamos con la historia del Rey Salomón. Y en 30 segundos, ¿qué podemos decir de conclusión? Para que los que se unieron en este momento al programa por lo menos puedan llevarse ese regalito de 30 segundos.
1: Muy bien, tal vez la conclusión o el consejo sea esto. Eh, una invitación para que tomemos nuestra Biblia, para que por nosotros mismos podamos eh, leer Sí. Primera de Reyes, capítulo 3 hasta el 11, más o menos se condensa una historia de 40 años y podamos leer, si queremos, con oración y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tienes para decirme aquí? Entonces invito a los amigos que tomen su Biblia, que por sí mismo puedan leer y puedan escuchar a Dios hablándole, porque la verdad Dios, a través de su palabra, nos habla de mil maneras y Dios quiere comunicarse directamente con nosotros, eh, y quiere, tiene cosas para decirnos. La invitación entonces, leamos nuestra Biblia, enterémonos más de cerca de estas historias y Dios tiene algo para decirnos a cada uno.
0: Amén. Queremos agradecerte una vez más por tu tiempo, por compartir con nosotros un poquito de las lecciones. Que sacamos de la vida de Salomón e invitar a nuestros amigos a que sigan los siguientes episodios de quizás no de este mismo personaje, pero estaremos compartiendo de otros personajes que también hicieron historia en la Biblia y en la vida de muchos de nosotros. Y llegó el momento de hacer la oración para culminar el programa. ¿Te parece si oramos por los que estuvieron con nosotros, los que tienen pedidos y los que están luchando también en su corazón para escuchar a Dios, a Cristo? Así.
1: Sí. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por el privilegio de poder elevarte nuestros pensamientos, poder hablar contigo, poder abrirte nuestro corazón. Cada uno, Señor, por tu infinito amor podemos dirigirnos a ti. Sabemos que conoces nuestro sentir, nuestro dolor, nuestra lucha de cada uno. En este momento, Señor, quiero interceder por ti cada una de las personas que estuvieron en contacto con el mensaje de tu palabra y que compartieron también sus pedidos de oración para que respondas a ellos Señor conforme a tu gran amor y a tu poder que no tiene límites Señor gracias por escucharnos insisto Señor en rogarte por nuestros oyentes por sus necesidades Señor por sus pedidos por sus ansias, por sus anhelos, para que al interpretar, Señor, sus deseos, con tu sabiduría, puedas responderle, Señor, en ese amor tan grande que tienes para cada uno de los seres humanos. Gracias, Señor. Queremos dejar en tus manos estos pedidos y estos agradecimientos también. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
0: Agradecemos tu compañía el día de hoy, te deseamos un excelente martes, que puedas continuar en sintonía de la radio Nuevo Tiempo. Acordate que puedes escucharnos a través de internet, búscanos como Nuevo Tiempo Paraguay y compartirlo con tus amigos. Y por supuesto, mañana continuamos con más programación de Biblia Abierta. Hasta mañana. Esto fue Biblia Abierta. Será hasta un próximo encuentro, aquí por Nuevo Tiempo.